0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Olha a gente aqui de novo, Joga Gamers, nosso segundo episódio Hoje o tema vai ser legal, hein? Vai ser uma recomendação, tanto do passado quanto do presente Bom, como vocês já sabem, eu sou o Espinho, aqui do São Mateus Eu que vou lidar aqui com a galera, mas eu não tô sozinho não Comigo aqui vai vir o Will Buenas, senhores depois do Will, a gente tem o Albert. E aí, galera, aqui é o Albert de novo. Nós vamos ter o Pedreiro V8.
1: Fala aí, galera, que é o Pedreiro V8 e não me venha recomendar jogo de futebol.
0: <risos> futebol não, né? E depois, por fim, o Lex, o Lex Hunter, aquele mesmo cara que apresentou o primeiro episódio. Olha ele aí.
2: Fala aí, galera, só pra avisar, eu recomendo o Nintendo.
0: Nostalgia amizade, diversão, e é claro né, games, esse é o meu, esse é o nosso, Joga Gamers. Bom gente, eu queria agradecer as pessoas que deram o feedback pra gente, né, os feedbacks muito assim emocionado muito... Né? a gente ficou muito feliz de verdade foi muita emoção a gente é, para deixar claro que a gente faz isso aqui de coração é muito legal levar vocês assim nessa nostalgia que é coisa que a gente viveu realmente na época coisa que a gente está vivendo como eu citei a gente é, envelheceu junto com os videogames né e cara no nome da equipe joga games é, quem escutou, quem tá escutando a gente aqui, que, que tá gostando do conteúdo, que tem sugestões, manda pro nosso e-mail, curte lá na a nossa página do, do Instagram também, né? Tem umas artes lá de cada episódio, tem umas coisas legais. Logo, logo a gente vai começar a postar o game da nossa coleção, né? O, o Will, que tem bastante game lá pendurado, as prateleiras da casa dele, a parede é até meio torta, porque é tanto peso de jogo pendurado as prateleiras. E ele, cara, ele é um cara excelente, assim, para recomendar... Também os jogos, né? E em nome da, da Joga Games, é isso, né? Agradecer todo mundo aí, esse feedback, sim. E se também se tiver uma coisa que vocês acham que a gente tem que melhorar, também vai ser muito bem-vindo, né? Que, quem tá gostando do nosso trabalho, então, aí...
3: gostaria de pedir palmas e palmas em especial a um áudio de um agradecimento de um casal de amigos meus que seria o Diego e a Vivi, e, cara eu mandei para o pessoal do grupo no momento em que eu recebi e posso falar para vocês de verdade que deixou Marmanjo com os olhos lacrimejando depois de ouvirem a, o feedback positivo de vocês de uma coisa que a gente tá fazendo assim, sem fins lucrativos nem nada a gente só tá juntando um bando de Marmanjo aí, careca, barbudo e barrigudo para falar de videogame que é o que uniu a gente aqui e sinceramente, eu gostaria muito de palmas para eles e para os demais do Instagram, por favor, senhores. Muito bom, obrigado pelo áudio. Espero que nos próximos tenhamos mais assim a ressaltar e deixo aqui meus agradecimentos e que gostem dos próximos episódios.
2: Agradecer também, né, pessoal, a galera do Instagram, a galera que comentou lá, é, principalmente a galera falando da nostalgia, cara, que eu acho que essa é a nossa missão. É trazer a nostalgia pra galera, né? É tipo, falar de um game e a galera lembrar de onde jogou esse game, qual foi o sentimento ao jogar. E é, eu acho que isso aí é o que tá fazendo sentido pro que a gente tá fazendo aqui agora e para que a gente continue fazendo. Obrigado mesmo e valeu galera. <música>
0: Bom, gente, falando dos jogos, então, mais antigos, né, no nosso primeiro episódio eu, eu falei lá é, qual o game que marcou a minha infância, que foi o Playstation 1, comprei o Play 1 por conta do Tomb Raider e tal, né, então se eu falasse que o, que o meu jogo de recomendação seria o Tomb Raider, ia ficar meio sem graça, você já ia saber e tal, então eu vou jogar uma bomba aqui, uma bomba que, olha, pode ser que vocês fiquem surpresos aí, é... Em mil, de 1999, eu recomendo Digimon World. E aí, o que, que vocês ah, acham?
3: Nossa, aquele RPGzão. Cara eu, Cara, eu nunca vi esse jogo
0: na vida. Nunca jogou na vida, né? Nunca vi. Eu só lembro do
1: desenho.
0: Eu só lembro então, do desenho também. Gente, é o seguinte. Desde essa época, né? Sempre teve o Pokémon, né? O Pokémon sempre foi o centro das atenções. Inclusive, eu não, não joguei o Pokémon. Então, eu não posso falar dele. Eu não poderia recomendar um jogo que eu não joguei. Não seria justo. Mas Digimon, é, por incrível que pareça, ele é um jogo de RPG. E ele é um jogo de RPG com é, criação de animal. Tipo, animal de estimação. Então, a, a, o negócio dele é, é o seguinte. Eu gostei tanto. Porque ele me lembrava... O Tamagotchi. Você lembra do Tamagotchi, Bichinho Virtual? Sim, opa.
3: É na mesma vibe, né?
0: Pois é. O Tamagotchi... Ele não, não, era um bichinho virtual, para quem não, não conhece, não lembra, é um bichinho virtual. E você criava ele direitinho, te dá comidinha e pá. Só pra é velho. O Digimon não é diferente. O Digimon, você pega um, um... é praticamente um ovinho, né? E você escolhe ali qual que vai ser o seu Digimonzinho. E você vai é, cuidando dele, você vai treinando ele para ele lutar. E o jogo era tão interessante que qual, qual que era o lance dele? Pra você pegar determinados digimons para você conseguir é, subir determinados níveis você tinha que brigar com determinados digimons e dentro do jogo tinha um relógio interno que por exemplo para pegar o digimon x você teria que estar ali naquele local até tal hora do próprio jogo né então se tinha todo um planejamento você tinha que se planejar pô, hoje eu pego esse Digimon para lutar tinha que estar naquela, naquela hora e naquele lugar, naquele momento ali.
3: E tinha, eu lembro que ele tinha também evoluções erradas também, né? Quando você não cuidava dele, virava, virava aquele monstrão, aquele cocôzão gigante também, ou algum outro variado negativamente ou não, dependendo do jeito que você tratava ele, não era?
0: Isso. Ele ia evoluindo e ia ficando estressado, você tinha que colocar... É, comida pra ele, se tinha... Enfim, tinha, tinha várias situaçõeszinhas lá. E era um RPG, pra você ver. Eu, eu não sabia de inglês e tal. E a gente conseguia jogar, né? A, a gente, quando era criança, a gente tinha essa vantagem pegar o um jogo de japonês, é, inglês e mal lia. A não ser o Albert, claro, que tinha, ele, tinha um dicionário e até traduzia os jogos. Não né? era isso, Albert? Era isso
4: mesmo.
0: Então... Eu comecei a estudar inglês por causa dos games. Então, justamente. Eu já não tinha esse, esse pique, não. Então, por conta, por conta disso, eu só ia jogando. E era um jogo bem intuitivo. Tinha lá a barrinha de HP, de MP, enfim. Foi, foi bem legal, assim mesmo. Né, o joguinho. É, aproveitando também essa data aí, outro jogo também que eu recomendo, da, da, de 1999, 98 ali, é o Parasite Evil. Vocês já jogaram?
1: Cara, eu ouvi muito falar nesse jogo.
4: Cara, você recomendou um dos melhores jogos que eu já joguei na minha. Joguei. Parasite Evil e Parasite
0: 2. Joguei. <risos> pois é. Pois é. Eu joguei muito o Parasite Evil 2, né? E nessa mesma vibe aí de não conseguir ler, né? Era tudo em inglês. Ele é um jogo de RPG e é de Survivor também, né? Horror Survivor. Ele, ele, ele junta elementos, tipo do Resident Evil, um, um cenário um pouco mais escuro, estático e um pouco mais escuro. E também é elementos de RPG, né? Porque... As batalhas dele são. É, é tipo de RPG. Você encosta ali no bicho. Aí você tem uma barrinha de HP. Você tem os tiros, você tem a, a energia a Eve também, né? Que era uma, uma, um poder que a, que a Eia, né? Eia Brea que a, a protagonista tinha lá. E, cara, é muito bom esse jogo, né? Tanto o 1 quanto o 2. Eu joguei mais o 2. Eu falo de recomendar o 1, porque pelo, pelo que eu entendi agora da história. É, o 1 é onde ela começa a entender da onde que vem esse poder parasita dela. Cara, é muito interessante o jogo. As batalhas são bem legais. Você atira, você tem o poder parasita. E eram dois CDs. Tanto o primeiro jogo, quanto o segundo. O segundo, eu não, não tenho agora os dados de quanto tempo que, que, que demora a campanha, né? Pra salvar. O 1 eu sei que gira em torno de 12 a 15 horas. É um jogo muito bom. Caraca.
4: Legal, mano. É, só um, esse jogo, cara, ele é bem legal Porque ele foi uma das primeiras tentativas Da Enix tentar De uma forma no mercado contra Resident Evil Naquela época, eles tinham Muito foco em RPG, né? Eles não sabiam Fazer um jogo de tiro naquela pegada Então, como eles não eram muito RPG, o que eles fizeram? Eles misturaram os dois E tentou fazer Meio que elemento de que agradava a fanbase dele E pegar um pouco da galera Que gostava desse, desse estilo de tiro e ele já tinha uns elementos que era no Final Fantasy, que, por exemplo, quando você entrava numa cena, ele começava a renderizar em tempo real seja no fundo. Então você tinha aquela cena que você saía do carro, você tava dirigindo o carro, na hora que você chegava na, na, na parte do acidente, logo no começo, começava a rodar um CG e o carro começava a se mover sozinho. Aí você saía do carro, um CG rodando e caiu um helicóptero nesse momento. Então os gráficos na época, cara, era muito assim do normal.
0: Sim. É, a história dele, né, só pra não dar um spoiler aí pros nossos ouvintes aí, pra eles... Ficar um pouco curioso, mas também não saber exatamente a história, né? para eles terem, de repente, uma, um motivo aí para jogar. É, é sobre mitocôndrias, né? É um, é um é tipo uma, como se fosse uma bactéria, algo, é, ou é algo dentro da bactéria. Eu sei que é uma coisa bem minúscula, assim. É, eu, eu entendi assim a grosso modo, não sou técnico nem nada, mas é como se fosse um átomo ali das moléculas. É um negócio bem pequenininho e ela tá ali. A mitocôndria a gente tem, né? Ela faz parte do nosso assim, organismo.
4: Isso é, o, é uma parte celular que gera energia no nosso corpo. Então, ele é o responsável para gerar nossa energia. O jogo se baseia no que? Existia um personagem, que era a, a, a Ivy, e ela, por que ele fala, a positive, ela entrava nessa mitocôndria e ela conseguia gerar energia a partir daí. Então, esse Steve conseguia controlar a mitocôndria de todo ambiente. Então, basicamente, ele Sim. conseguia pegar energia de qualquer elemento e usar sim E aí a personagem principal ela Entrou em contato com a Eve E conseguiu pegar esses poderes O jogo se baseia nisso De ter esse personagem que é a Eve Contra a Aya Breia Que é a personagem principal E os dois tinham esse controle sobre as mitocôndrias
0: Sim, então é, é, é a, O grande lance dessas mitocôndrias justamente na época que, a gente, que eu jogava por exemplo eu achava muito bizarro aquilo você estava jogando de repente aparecia um rato meio que mutante aparecia uma minhoca meio que mutante eu falava, meu isso aqui é surreal não faz sentido de onde que veio isso e aí no desenrolar da história do Parasitiv 1 que eu estou jogando agora com a legendinha em português dá para entender. É justamente por isso que tem esse rato, tem é, uma tem umas borboletas que é tudo mutante, que na verdade, essas mitocôndrias, né, aí faz essas mitocôndrias tipo é, é ali aflorecer, né? E deixa os bichinhos que é bem simplesinho, bem mais forte. Cara, é muito bom o jogo, super recomendo, né, tanto o 1 quanto o 2. É um jogo como eu disse, estilo Resident Evil assim, dos antigos, né, que é um um survival, né, de terror um ambiente estático ali e você mexe o bonequinho. Inclusive, que você comentou da CG aí, né? Até onde, na época, nas revistas saíram o quê? É, esse Parasite nível 2 foi um dos primeiros jogos que você conseguiu controlar uma CG. Porque ela, assim que ela chega num ambiente lá que teve um, um, uma treta lá, a, a EIA, ela é, tipo, tem uma CG de fundo rolando, né? E você consegue... Mexer ela, assim, o bonequinho, cara, isso era, era fantástico pra época Aí, desses jogos mais antigos, né, já até recomendei dois E dos jogos mais novos agora, eu recomendo o Sea of Thieves Quem já jogou o Sea of Thieves?
2: Cara, eu nunca joguei, mas tenho muita curiosidade, cara É um jogo que eu pretendo come, é, começar a jogar
3: <risos> Cara, comecei junto com o Fabinho, Sim. quase Um pouquinho aí, numa época Até a internet aqui ajudava na época porra nenhuma, né mas foi, foi, foi interessante. Eu
1: eu tô, eu joguei um pouco joguei um pouco ele, mas eu não encontrei ninguém no mapa, cara. Fiquei meio perdido, assim. Eu não entendi muito. Aí eu acabei até largando mão. É, dizem que é bom você jogar ele de galera, né? Tipo, ter um time formado ali e tal. Eu preciso voltar a experimentar ele de novo.
0: Então, esse jogo aí é, é um jogo bem cartoon, né? É um jogo todo desenhadinho. Então, ele, ele sai um pouco das... Da, da nossa atualidade de jogos que tem muito gráfico, muito realismo né? Nesse, nessa questão. É um jogo de pirata, né? como vocês, alguém jogou deve ter percebido, é um jogo de pirata. Ele é um jogo muito voltado por multiplayer, como você citou aí, Pedreiro, que realmente o interessante é ter uma galera. Embora você consiga jogar é, sozinho ou em dois também, com o navio menorzinho. Né? E ele, tem, ele teve várias atualizações. Então... É um jogo assim que eu recomendo quem agora ele está na Steam também, então já tem essa mais essa novidade. Quem tem Xbox, é, PC consegue jogar. Ainda não tem Play 4 porque é, é, é da Microsoft, né, o, o, o escritório lá. Enfim, é um jogo, gente, que eu super recomendo porque por, por ser um jogo muito bonito, é um jogo muito divertido de jogar. Você encontra muito, você faz muita amizade nesse jogo por ser bem bem destinado mesmo ao modo cooperativo. E para quem gosta de pirataria, de, de de pirata, de histórias de, cara, é um jogo sensacional. Super recomendo. a barrel roll. Agora eu passo a palavra pro nosso amigo o Will.
3: Boa, valeu, Fabinho, valeu Bom, eu vou começar com uma raridade aqui Que eu torci para que ninguém indicasse Porque, querendo ou não, a gente não comentou sobre os jogos que ambos iriam indicar Eu vou começar com um, perdoem o meu inglês, que eu não estou nem aí Mas eu vou lembrar de um jogo aqui, cara, de meados ali de 93, 94, mais ou menos E ele era aquele Goof Troop Ou, mais conhecido pela minha pessoa, o jogo do Pateta, cara
2: muito Cara, como,
3: como eu, eu ficava ansioso para os finais de semana alugar esse cartucho, porque você passava a semana inteira assistindo TV Cruze, e tinha um monte, um monte de coisa da Disney, um monte de coisa da Disney, você ia na locadora, você via alguma coisa, o Castle of Lusion, você via o mal imalar você via o do coffee Troop, e foi um dos jogos que mais me chamaram a atenção. Por quê? Até então um filho único que sou não tinha com quem jogar comecei jogando esse daí cara sozinho até tinha até vinha parentes para me ajudar tal para brincar comigo e é um jogo que você consegue jogar solo ou em, ou em dupla com sistemas de quebra-cabeça com uma aventura sem violência sem nada aquele padrão Disney tradicional e é um jogo muito bonito para época feito pela Capcom cara que só que a introduçãozinha da Capcom já, já chamava a atenção que tinha qualidade no meio, né? Provavelmente nem todo mundo vai lembrar, mas era sensacional era esse jogo. Muito colorido, muito divertido, dinâmico, assim, é, com sistemas de troca de fase, com load enfrentar a boss, com quebra-cabeças também. E depois que eu dei uma pesquisada sobre ele, acho que o Albert vai se pronunciar aqui daqui a pouco, quando eu vi um dos projetistas desse jogo, que foi o Shinji Mikami, eu fiquei meio besta, que eu não tinha ligado o nome à pessoa. E até então, provavelmente o Albert sabe quem é, né? O Albert. Sim. Cara, eu não esperava que esse tinha sido um dos primeiros projetos desse cara, mano. E assim, é, é uma recomendação clássica minha voltada ao mundo do Nintendo, que fez parte da minha infância, assim, final de semana que você pegava várias
0: coisas. É isso fitas, que eu ia perguntar agora, Will. É qual a plataforma?
3: Ele é Super Nintendo. Pelo menos na época que eu conheci, ele era, até então, Super Nintendo. não sei se ele tinha versões pra, pra Mega Drive Entendi. ou derivados, mas eu, eu, pelo menos, fui
4: apresentado ao mesmo pelo Super Nintendo. bizarro que esse cara é meio que um pai do terror, né? Pra você ver ele num Sim, projeto tronco. desse, cara, eu jamais ia imaginar que seria dele.
3: Então, mas foi um dos primeiros. Eu tava dando uma checada, assim, numa, numa sinopse, e foi um dos primeiros, assim, eu acho que pro cara começar a dar um nome, né? Porque... Três anos depois ele já caiu no Resident 2, né? Então você vê que tem todo mundo tem um início, sim. né? Eu não esperava
4: também que fosse num jogo do Pateta. não. Eu, eu sinceramente. Cara, achei não, não, que não esperava. A estreia dele tinha sido no Resident Não sabia que ele tinha algum jogo antes
1: disso. Não, é então. Eu, 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 também não. Fiquei meio. Oi? É, tem pra Mega Drive sim. É, é um pouco inferior à versão do Super Nintendo, mas tem sim. Acabei de puxar aqui. Ah,
0: ah um boa. pouco inferior. Você também. Eu não entendi, Pelo jeito. Vai, vai, coloca aí, plim. Coloca Ai, aí, tem. Tá. São quatro. É, são quatro. Começou, começou a guerra. Esse Ai. vai ser outro cast, Guerra de Consoles. Não vai ser hoje, não. Senão vocês iam ver só uma coisa.
3: Olha só, os caras já estão tá querendo descolar. É, já tô deixando um spoiler Eita, aí, mais. já estou
0: deixando um spoiler aí já mesmo. Vai ter Guerra é. de Consoles aqui. Já dá para saber que o Pedro e o Lex estão no, do lado do, do Nintendo, né? da, da Big N... Nintendo da Força, né? Os desenhos, os desenhos. Lá, eu, eu tô meio que pro
4: lado deles também, tá?
0: Ih, são
2: três. Ah, tá. Eu só ah, tenho tá. uma coisa a dizer, lembra daquele slogan, é Nintendo ou nada. Ah, dá dá uma explosão ainda. Mano. É, vocês lembram eu... disso, né? Já era, cara. Eu pedi reforço quando
0: foi essa treta aí.
4: Não, mas é, tá. eu, tenho, eu tenho, de cada geração eu tive uma faixão diferente de console. Eu já dividi todos, cara, então... Feio
3: compartilho desse, desse mesmo sentimento agora você... o Alex não, o é,
0: Alex eu. não o Alex é...
3: Alex não, é. ele é Nintendo até no até banheiro, até
0: Alex... no banheiro. Não. é o Switch no banheiro <risos>
3: <risos> bom senhores, deixa eu... eu vou puxar mais uma galhofa aqui, que mano eu já puxei, já dei a, a letra dele, é um... vai ser rapidinho tá, é referente ao Cold Shadow, querendo ou não o mal Malardi do, até então pra mim querendo ou não ainda era mundo Disney com o Pato Donald transformado num ninja que saia batendo, arrebentando Deus e o Mundo. Muito bom. E era um dos outros jogos assim, que tinha um visual incrível. Não, ele, pelo contrário, já não foi pela Capcom, né? Então, assim, eu, eu gostei da qualidade daquela época, eu não me atentava a desenvolvedoras, nem nada, né? Mas ele chamou atenção por causa dos personagens que eu acompanhava ao longo da semana, assistindo ali eu, aquele pãozão com manteiga, tá ligado? E eu falei, pô, vou na locadora no final de semana, o que, que eu encontro? Nada. Só encontrava o que ninguém queria. Eu pegava a porra do jogo do Pateta e pegava o jogo do, do Pato Donald. Mano, era sensacional isso daí. Era sensacional. Nunca me arrependi. Até eu ficava frustrado quando tinha que lugar Ah, vou alugar outro jogo. Queria aquele, né? Mas tudo bem. E dando aquele gancho pra uma nova geração, coisa bonita assim. Vou deixar aquele famoso caos que eu gosto de implementar que eu já deixei referente ao último cast que participamos nos amigos do Xbox Brazucas que quem gosta de Metal Gear é porque nunca jogou Splinter Cell, pronto falei
0: tá? ah, é vou recomendar mão.
3: o jogo vou recomendar o jogo que me trouxe a, a, até então pra mim aquela nova geração que foi a introdução do Xbox 360 e com ele eu conheci o Splinter Cell Conviction e puta que pariu que jogo bonito exclusivo tá Bonito, cara, me sentia que eu estava jogando com um personagem do 24 horas, mano eu Parecia que eu estava jogando com... Jack Bauer Como que era o nome? Do, do Jack Bauer, brother Você tem noção de que você está num sistema de stealth Mirando com dois, três caras, matando com, com um tiro só Com um sistema de pistola, com um silenciador Você podia chegar por trás do cara, pegar o cara, deixar ele em guarda e utilizar o cenário pra você interrogar o cara arrebentando a cara dele na parede arrebentando a cara dele num, num, num pedaço do, do, de uma tela que tinha que era um mictório, mano, ele arregaçava o maluco, que eu falei assim, gente eu preciso até o final desse jogo, eu não lembro nem dos finais do Metal Gear, mas do Splinter Cell, eu lembrava Sam Fisher pra mim, cara, foi uma referência pra mim lógico que eu joguei muito Metal Gear na época do Play 1, tá? Mas Sam Fisher pra mim ganhou aquela nova geração do 360 pra frente, que eu falei cara, esse jogo é sensacional, eu recomendei e eu emprestei esse jogo pra quase todo mundo que tava na dúvida entre o um Playstation 3 e um Xbox 360 todo mundo foi pro 360 e jogou esse jogo bem no início, tinha um monte de outras coisas pra jogar, mas eu falei, cara sempre e joga um jogo com história infelizmente ele não era legendado, se eu não me engano e ele é um jogão, acho que, se eu não me engano ele é
1: Ubisoft, não é?
3: é Ubisoft, é, é Ubisoft
1: eu joguei um, esse Splinter Cell aí no, já no Xbox One, cara. Ele deu ele na retro aí. Na retro não, acho que Ele game deu aqui, na World. retrocompatibilidade. E eu joguei. E, ele. É, então. É, ele é bom. um retrocompatível no One, né? E a, se eu não apesar me de jogar ele já depois da geração do Xbox One, eu ainda achei ele um jogo muito bom, cara. Assim, tudo nele assim. Sim, eu, cara. Eu Gostei muito. Uma das coisas que eu mais gostei nele assim é aquele esquema de você marcar o, o seu inimigo. E daí o Sam lá ele fazia o, tipo assim, e você um... podia marcar múltiplos
3: também, né? É, ele fazia, podia tipo, marcar um múltiplos.
1: Um, assim, meio cinematográfico, assim, era muito louco, cara.
3: Nossa, esse jogo, esse jogo te enche os olhos, assim, cara, que você torce para Quanto mais personagem tiver, você torce para pegar mais inimigo de uma, de uma vez. só E ninguém percebe. Qualquer barulho, chama atenção. Você fica marcado onde você foi visto, os caras, não é aqueles bot meio bobo. Tipo, ah, o cara não tá ali, eu vou fingir que eu não tô vendo ele. Não, os caras vão até onde você estava e se você ficar ali, é game over, brother. Não adianta. Você tem o auxílio de uma pistola no começo, os caras tem metralhadora, tem ah, o Diaba 4. Mas assim, o cara dá conta. O cara dava conta, brother. E assim, era um jogo de 2010. Eu vim conhecer o jogo provavelmente em 2013, 2014. Mais ou menos isso. E aí, que eu tava olhando aqui, graças ao auxílio do Google... Ele deu no, no Xbox One Compatível, né, no GWG, em 2015, mano. E deu um bafafá, porque o pessoal queria que o Blacklist, que já é dublado, já é bonito, já é mais atual, viesse também, ainda não teve nada. E eu torço até hoje pra que tenha uma, uma continuação disso daí, porque ele já tem uma gama de jogos na... Acho que no PlayStation 2 ele tem um leque de uns 5, 6 jogos, se eu não me engano, aos quais eu não conheci, porque nessa época eu era puxava a sardinha pro Splinter, é, pro Simple Filter na verdade, aí o Fabinho é, vai gostar eu judei né? o 3, né?
0: muito bom Simple Filter é muito bom, né mano Mas lembra, a, o Simple Filter a gente jogava ele em tela dividida, colocava um papelão no meio, por papelão porque, porque aí a gente não conseguia ver o onde o assim? outro tava, é porque o senão a gente não conseguia ver onde o outro tava Vocês não colocava papelão eu, na TV eu, eu judei o
1: um Splinter Cell o Simple Filter 3, e eu, eu tinha uma fase lá que você tinha tipo, tocar fogo nas plantações de maconha Sim. E tinha uma, tinha uma <risos> mulher que quando você salvava, tipo, você chegava perto dela armada, ela falava assim, para, por favor. Eu não vou comédicamente. Não, <risos> não tinha nada assim, né? Em português né, nos jogos assim. então, Aí ela fala, para,
3: não, favor. não é nada. E naquela geração ainda, né? Cara, então fico assim, fico à mercê assim de deixo a recomendação desses três jogos para vocês e passo a bola para o próximo convidado. Huh? What was that noise?
0: É o nosso convidado que é o, cara, é o cara técnico do nosso grupo aí, e para quem não sabe é o Albert. Eu vou
4: começar falando de um jogo que
0: já vai dar um, uma discordância aí com o nosso amigo Will, que é
4: o primeiro Metal Gear 3D, que foi o Metal Gear Solid. Eu zerei eles, ele zerei várias vezes, fiz a bandana, que não sei se você lembra, mas Debra. pra fazer aquela bandana você tinha que terminar o jogo em menos de duas horas, não podia ter usado o leite, não tinha encher vida, e, e cara, esse jogo ele foi uma cara de paradigma tão grande no, na época do Play, porque você tinha, todos aqueles jogos eram travados, né, você tinha aquela câmera fixa do, do, do Resident, que era na época do primeiro Resident ainda, tá? Você não tinha um jogo que era focado na história que tinha mais de um final, tinha todo aquele estilo de filme.
3: Ele não tinha um enredo, né? Ele não tinha um enredo bacana, Isso, né, você cara? pega
4: o Kojima que além de louco que é uma coisa boa para Love Games, ele tem um background de cinematografia. Então ele queria ser um diretor de filmes e ele foi para games porque ele viu que para ele fazer um filme ele era muito limitado a tempo. Ele não conseguia escrever uma história em duas horas ele falou, cara, eu vou ter que arrumar uma forma de colocar minhas histórias de uma forma que você mais tempo. E foi aí que ele entrou na área de games, que ele conseguia pegar a história dele e fazer do tamanho que ele quisesse. Então, eu joguei aquele jogo e falava, cara, muito louco, tinha cenas, tinha todo... sim é horrível. Se você jogar hoje, pega a versão remasterizada, que já tem o gráfico, o rosto da pessoas parece realmente um rosto e não só um papel na cara dela com dois olhos que não se mexem. Mas, cara, ele é muito bom. Então, você pega toda a parte de combate com corpo, que hoje você vê, por exemplo, sei lá, o Batman, que você tinha aquele combate que se você der um soco de perto, ele faz uma ação. Se você estiver na parede, ele faz outra ação. Você não tinha jogo naquela que fazia isso. Se você desse um soco, era sempre um soco. Nesse, não. Você já tinha, tipo, ah, se você atirar na parede, ele vai pegar um personagem e vai bater na parede. Se ele tiver por exemplo, agachado, ele vai dar um soco no pé, e agarrar o personagem e vai derrubar no chão então, você tinha um botão que fazia várias ações, dependendo da situação, que era o primeiro jogo que fazia isso. E, assim, foi uma história muito ferrada pra época, até pra hoje, a história do, do primeiro Metal Gear Solid é boa, né? Muito melhor do que os atuais, pela verdade.
0: É, eu eu e, não posso falar muito... Digo, ó, só pra limpar,
3: limpar minha barra, eu não tenho Sim. nada contra. Eu gosto.
0: Mas eu eu joguei muito. Com...
3: Porém, depois que eu conheci o Splinter Cell, eu falei, mano, na moral, é, é outros outro 500. É, é, eu acho que é aquela, aquela vivência de... Ah, vai, década de 90, 2000, você tava naquele filme de ação, aquela série de ação e o jogo tava me dando a opção. Sim. No Metal Gear, eu, eu me senti um pouco limitado a assistir e a ação não era do jeito que eu queria, Sim. mas é um jogo. O é um Splinter Cell,
4: baseado em Jack Ryan, cara, ele é muito bom. Eu joguei todos também. Pelo menos todos que a gente Isso. teve chance de jogar, né? Eu não tive alguns, mas, cara... Os dois são excelentes, mas eles são realmente Jogos diferentes E tem até, se você for ver O Splinter Cell, ele faz referência a Metal Gear E o Metal Gear faz referência a Splinter Cell Eles tem muita coisa Que com o tempo é igual Sim. o Tomb Raider e Uncharted Cara, um vai copiando o outro Que na verdade é assim que você evolui né? Você vai aprimorando uma coisa que você fez Sim. E assim, Splinter Cell, ele realmente Se você for ver a ação dele Cara, e o combate dele é animal Só que em história Eu ainda preferia a do Metal Gear Hoje, se você pega o Metal Gear, eu não acho a história melhor do que o Final, O Final, cara, tá muito melhor, porque... Enfim, tretas de estúdio, mas isso é outro cast.
0: É, é, eu não entendia <risos> nada Sim, que era então... japonês, minha Metal Gear, então, você imagina só, não sabia nem o que tava acontecendo, só sabia que tinha que ser bem agachadinho. Eu
3: não sei, eu não sei quantas vezes eu vi a introdução do maluco que eu, eu tava andando deitado, né, rastejando, andando deitado, é da hora, hein, gênio. <risos> Tava arrastando pela tela, aí eu chegava num certo ponto, aí cortava onde eu estava e mostrava um maluco descendo o elevador. Eu falei, fudeu o que, que eu vou fazer? Não sei.
4: Muito, até eu pegar as manhas do jogo, eu falei, cara, esse maluco do elevador, esse vai ser. Tomar... Esse jogo, que ele tinha é uma coisa é que hoje é difícil encontrar, que você conseguia montar estratégia. Por exemplo, você fala, puta, eu vou lutar contra um bicho, sei lá, o Luca Heaven, que era aquele lá. Você jogava mina no chão, você fazia todo o campo minado para você fazer a estratégia de matar eles, você conseguia matar basicamente todos os mestres do jogo. sem eles te verem, sim você gastar vida. Então você tinha toda essa opção. Isso pensar. Isso, você tinha toda a opção. Ou você podia ser porra louco e jogar coffee dungeon naquele jogo, né? Você
0: pegar uma
4: metalhadora e você matando todo mundo. É, e
0: era visto e acabou, né? Mas a graça é. do jogo é justamente você ser furtivo, né? Sim. Esse é a minha primeira indicação. A
4: outra que eu vou falar, ele já é um pouco mais atual do 360. Foi um dos primeiros jogos que saiu no, quando o Xbox, que é o Microsoft Studios, ele criou o Xbox Live Indie. E teve um jogo, é, que é o Dust Asian Tale, Cara, que até hoje, para mim, eu indico pra todo mundo que gosta de plataforma e de Metroidvania. E assim, esse jogo ele tem um, um aspecto dele que eu curto muito, que foi a história de como esse jogo saiu. Tem esse cara, que é o diretor do jogo, né? que é o Jim Doudrill E ele fez esse jogo basicamente sozinho Ele tinha esse sonho de fazer jogos Só que ele não tinha condições, né? Então o que ele fazia? Ele trabalhava todo dia depois do trabalho E durante cinco anos ele começou a fazer os assets desse jogo Ele fazia animação, ele já tinha trabalhado Ele trabalhava em estúdio de animação na época Ele fez a participação de um jogo chamado Jack Rabbit, alguma coisa assim E ele sabia fazer essa parte de animação Então ele começou a estudar engine E começou a fazer esse game esse é um dos jogos que eu indico pra todo mundo falar Cara, eu quero desenvolver games, mas é muito difícil Sei lá, não vou conseguir A única coisa que ele contratou Foi a, a parte de som e a dublagem De resto, o cara fez o jogo inteiro sozinho O último que eu vou indicar Esse... Todo mundo sabe que eu sou fã Que é Dark Souls Eu iria indicar o Demon Souls Mas o Demon Souls ele é muito difícil de você conseguir hoje Ele tem todo o problema Que ele é um jogo exclusivo da Playstation 3 Hoje a experiência dele você já não consegue mais Porque a experiência dele depende de você estar tá online E o servidor dele já não existe Talvez quando sair o próximo né, Que vai ser no Playstation 5 Se a galera quiser jogar Jogue esse jogo, mas vai ser a mesma experiência né? Porque a experiência do primeiro Ela é muito mais Forte do que jogar esse remake Mas falando do Dark Souls Dark Souls eu acho ele foda Porque ele Foi um jogo que saiu numa época onde todo jogo era fácil o jogo naquela época, se você pegasse no final do, da vida do Playstation 2, ele tinha muita parte de marketing envolvida então a galera tinha que fazer um jogo que fosse fácil de jogar, você tem um problema de load, então o jogo não podia ter muita morte, porque você ficaria lá quase um minuto esperando load então eles sempre diminuíam essa dificuldade é, colocavam muito checkpoint, e esse jogo não, ele falou, cara se for desse tudo isso, eu vou fazer um jogo que é difícil mesmo, que a história não é uma história de filme igual 12 jogos que estão nascendo e quem quiser jogar, vai jogar um jogo na forma que ele jogava lá atrás, na época do Super Nintendo, que jogar era é difícil, você não escolheu dificuldade e você vai terminar se for bom. Se você não conseguir, você desiste. E esse
3: jogo. Ah, mas puta
4: que pariu! Ele levou o difícil ao extremo duas
3: Sim, vezes. Sim, né? e, cara,
4: e eu lembro quando esse jogo não, foi cumprir. sair, o, o representante da Sony falou: Cara, esse jogo é uma merda. Ele literalmente falou isso. O engraçado é, é que esse cara que falou que o Demon's Souls era uma merda foi o que apresentou o Demon's Souls na apresentação do PlayStation 5. Ele até falou, esse jogo tem...
3: É, cuspiu pra cima, cima, né? Cuspiu pra não, cima e engoliu agora. Ele se
4: desculpou. Ele fala, cara, eu... ele fala, eu... minha visão era muito fechada pro mundo da época. Ele, fala, ele... ele se desculpou e falou, não. Eu tava falando errado porque... O que, que ele viu? Ele falou, cara, é um jogo que ninguém que conseguiu terminar o jogo. A... A IGN deu puta review bomba. Falou que o jogo era uma bosta e tal e a galera foi tipo pegando tipo ah um pessoa jogou e foi meu é joga foda, joga aí foi jogando e o jogo começou a vender que nem água no Japão vendeu tanto que os caras falaram mano a Sony não tinha licenciado ainda nos Estados Unidos aí a Atos e a Namco um, pegou na Europa e a Namco pegou nos Estados Unidos e licenciaram Demon Souls e fez sucesso depois disso os caras lançaram Dark Souls que é o que eu recomendo você jogar hoje porque ele tem ainda os servidores estão funcionando Sim. você consegue ele muito barato e a experiência dele foi muito melhorada Do antecessor, né? tinha muito bugzinho Então, cara, se tinha probleminha Ah, tô descendo isso, aí quebrava frame eu você tem frame, cara de frame também Na primeira versão dentro do Dark Souls Mas, ainda assim É, é mais jogável do que o Dragon Souls Só que Se você pegar o Dark Souls e jogar Mesmo aquela época que você foi ver Esse cara lançou lá no começo do, do Playstation 3 do Xbox Cara, o jogo ainda é muito bom até hoje E assim, eu recomendo muito ele a história dele é muito boa, o jogo, a história em si do jogo, quase ninguém vê.
3: Sim, conheço, conheço da história, porque a dificuldade me fez falar assim, não, se eu não for chegar no final, pelo menos eu vou jogar pelo YouTube, foda-se. Aí a está mano, a história é sensacional. Cara, velho. ela é muito boa tem até quadrinho do Dark Souls cara tem tem saiu acho que eu não sei eu não sei se eu tenho aqui na minha biblioteca aqui mas cara é, é lindo a história no quadrinho Era, cara. esse
4: jogo não sei se é inteira não, eu, a história desse jogo é muito grande até porque o foi uma escolha dele é, o lore do jogo não é completo então por exemplo você tem um personagem principal você não tem a história dele completa no jogo então você tem que preencher lacunas imaginando ele quis escrever quando ele falou que fez o jogo, ele escreveu como se fosse um mito. Como se fosse, por exemplo, você pega a, a mitologia grega. Você sabe partes, mas você não sabe tudo. Você não sabe o que realmente aconteceu. E o jogo se passa muitos anos depois do que a história aconteceu. Então, o personagem principal não sabe. E você tá acompanhando a história que ele sabe. Então, você acaba o jogo e tem coisas que acontecem no jogo e você não sabe como aconteceu. E isso também foi uma forma de tipo de contar a história que, na época, ninguém... tipo Gostava, porque ninguém gostava de pegar um arquivo de texto e ficar lendo. E o jogo não passava cenas pra você. O jogo tem uma cena no começo e uma cena no final. Fora isso, ele não tem cenas. E o, o resto, resto é jogo. jogo. Você simplesmente joga. O resto é jogo, jogo. E morre, é difícil você tipo. Cara, você luta contra o boss, morre. Você perde experiência quando você morre. Se você morre de novo, você perde totalmente aquela experiência. E era frustrante. Ou o controle? Cara, o controle muita gente perdeu. Eu perco o controle. Quando eu morro, eu perco o controle. Eu lembro eu que eu peguei no Xbox, cara. Eu, eu peguei esse jogo. Eu, eu, eu apaguei ele do HD. E falei: não vou jogar essa bosta, mas nem ferrando. Cara, deu três meses. Cara, eu tava muito ligado. <risos> que eu tinha passado três meses. Do... Eu fiquei, cara, mano, mas o que será que acontece? Eu peguei e joguei até o final. Depois que eu joguei, cara, 90% dos jogos que eu achava eu comecei a achar ruim. Hoje eu já joguei todos os jogos da France Fault, que foi, a, acho que, foi os únicos jogos que eu patinei. Então, cara, eu peguei um, dois, oh. um, o um Sekiro, o Bloodborne, que, meu Deus, que jogo. E depois disso, uma coisa legal, a Sony, ela corrigiu o erro delas, e o cara contratou o Miyazaki, né, o diretor, e falou, você vai fazer quatro jogos exclusivos pra gente. Ele pagou os quatro jogos e falou, cara, faz quatro jogos que você quiser. E um deles foi o Bloodborne, o outro foi né tem mais dois que ele tem que lançar ainda. Que os caras falaram, você tem um cheque pra fazer quatro jogos. Faz o que você
0: quer.
2: Caraca. Da hora e isso, é
4: bem natural, né? Porque eles viram que eles meteram o erro de acreditar tá no cara no primeiro e falou puta, foi uma merda. Depois o cara falou, não, a gente fez merda você vai continuar fazendo. Show. Você quer
3: passar o pano, né, agora? <risos>
4: <risos> Mas basicamente é isso. Eu recomendo você jogar esses três jogos, né? O Metal Gear, o Dust, eles tem basicamente toda a plataforma. Puta Metal de é foda. E o por último é o Dark Souls. né? Eu recomendo Dark Souls, mas assim... Qualquer um jogo que você jogar do estilo Dark Souls... Você vai ter uma experiência bem semelhante. Mas o Dark Souls e o Demon Souls foram os primeiros. Eles são os mais raiz. E você tem essa dificuldade. E todo essa, essa, esse apelo que você tinha na época. Que hoje você já não tem mais. Porque saiu muito jogo depois... Que tenta pegar muitos elementos de da Dark Souls. Você pega, sei lá, até jogos bem conhecidos hoje, por exemplo, o Zelda, o Breath of the Wild. você tem muito combate que ele se baseou um pouco em Dark Souls, aquele esquema de parry, toda essa coisa que foram, foram elementos que também Dark Souls também tirado elementos de Zelda, como tem, muita gente falava que era o Zelda adulto, na época que saiu Dark Souls 1. E tinha muitos elementos semelhantes, né? De você pegar uma coisa para abrir um poder, para abrir outro lugar, então você tinha todo esse vai e volta bem semelhante. Que é bem legal de jogar, cara. E é isso agora. Ó?
3: Bacana, mano. Ótimas, ótimas recomendações, Porra, cara. É, Principalmente cara... se você quiser tirar alguém do sério.
4: O cara é, é o técnico, não, não, né, cara.
0: velho? Ele, 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 ele tinha essa resposta. aí. É que sou
1: fácil. Ô, Albert, eu queria até fazer um, um adendo aí que o, o Metal Gear foi um, um jogo que eu vi no PlayStation que eu realmente falei assim, mano, eu preciso de um PlayStation. Porque aquela abertura dele, que é ele tipo, vindo assim no submarino e tal, eu achei aquilo muito da hora, cara. E Cara, eu tava um cansado
4: filme. de jogar jogo de criança. Aquilo é um filme, eu lembro que vi história, tipo, tinha toda a história de sequestro, Do presidente americano, tinha que ser, é, ir lá resgatar, e depois.
3: Drama claro, americano era, era lá, muito né?
4: Drama de filme mesmo, que você fala, meu, não tem jogo com esse drama desse, nesse estilo hoje. E, assim, naquela não, não época tem. era muito foda. Você pegar hoje mesmo, jogos de histórias de hoje, é muito tipo, os caras te dão a mão e você segue aquele, aquele roteirinho básico, né?
1: É Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Metal Gear, e eu até puxo isso um pouco para o lado do Gran Turismo, por incrível que pareça, é a fotografia que era usada, assim, seja durante o jogo, ou seja durante o replay. Porque, independente do gráfico do Play 1 ser, tipo, assim, bem limitado, o, os caras não, não ligavam de dar aqueles close, assim, bem de perto mesmo, cara. Ele não, não importava se você ia ver aquela imagem toda borrada, mas ele se preocupava mais com a fotografia. Enquanto outros jogos da época. Os caras procuravam colocar uma câmera mais distante para compensar essa, essa dificuldade aí.
4: Sim, além disso, ele tinha muito de. Ele fazia várias técnicas para simular coisas reais, né? por exemplo, da água. A forma que eles faziam, eles, eles não tinham medo de esconder. Eles tentavam fazer técnicas que você vê muito em filme hoje de colocar a câmera de um formato, sei lá, para dar uma profundidade melhor. Você tá num lugar que você, ele não quer que você veja de cima, na hora que você encosta na parede. Ele muda a câmera pra você ver, de uma forma bem cinematográfica. E é coisas que assim, você tem hoje em outros jogos, mas naquela época você não via isso acontecer. Você tinha sempre aquela câmera fixa, uma câmera livre, mas sei lá, não tão livre, porque o hardware não deixava muito, né? E. É,
0: era limitação. Ele
4: conseguiu trabalhar muito bem com o hardware naquela época, sem contar que as coisas que eles faziam, né? Aquela mágica de você tem ter que trocar de controle pra mudar contra o boss. Você usar vibração de formas que você não usava em outros jogos, pra, por exemplo, resolver problemas no jogo, pra você detectar minas se tá chegando perto e ele usava de vibração pra você saber Tinha várias coisas que ele implementou que as pessoas não usavam na época
0: Da hora, mano. sim era, o jogo, era um jogo realmente, o Metal Gear é, é sem comentários
1: Faça barrel roll! O que foi noise?
4: Então, gente, agora acho que é, é a hora do Pedreiro V8, né, falar
1: cara, é, o primeiro jogo que eu vou recomendar, que é um jogo que, tipo assim ele não é muito conhecido, cara, é um jogo de luta do Super Nintendo, que eu conheci esse jogo por um nome e fiquei por muitos anos da minha vida chamando ele por esse nome, nome não, ele, ele é um jogo de, do Super Nintendo, que na verdade ele só saiu no Japão, cara é um jogo de luta de robôs que ele lembra um pouco aquele... O um jogo de luta do Power Rangers, do Megazord. Só que ele é bem melhor, né? E esse jogo, cara, eu tô vendo aqui no Google aqui, ele se chama Mobile Suit Gundam Wing. Endless ah, Duel. eu conheço Nossa. esse jogo. Não acredito,
4: é muito bom, mano. Cara, quem não conhece esse jogo, cara? Porra, como não? Mobile Suit Gundam, velho.
3: Quem aqui não é fã de robô gigante, treta de robô gigante? Você cara? é o
1: primeiro cara que conhece esse jogo. Não, cara, eu... joguei muito com
4: Todo não. mundo Meu, aqui me chama é de isso?
1: mentiroso. N Ninguém acredita nesse jogo. Por que que acontece? Eu vou te explicar a minha história com esse jogo. Por que que eu tô indicando ele? Porque, cara, ele é um jogo muito bonito. Se você, não sei se você tá lembrado, ele é... foi desenvolvido, eu tô vendo aqui, pela Natsumi, que foi a mesma que fez o Wild Guns, que também é outro jogo que eu gosto muito. Sim, incrível. E o Gundam, cara, assim, ele tem um gráfico, puta, eu achei muito, muito foda pro Super Nintendo. E o cenário dele de fundo era da hora, e ele usava aquele lance de, durante os combates, tinha aquela rolagem vertical da tela, que você viu muito nos no, no jogos da Capcom, né? Que o cara dava aquele pulão no alto e ficava aquele combate aéreo. E Sim. eu achava isso aí fenomenal, cara. Sem falar também naquele lance que quando você dava um especial... Ou no final da luta, a tela ficava piscando, assim, igual no The King of Fights, quando se dá um, um combo, assim. Putz, eu achava aquilo, cara, o que mais me impressionava é por ele ser um jogo com uma qualidade tão boa e ele não usar nenhum chip especial do Super Nintendo, entendeu? Aquele chip FX lá, que o Street Alpha 2 já usava aquele lá. Então, tipo assim, eu fico pensando, caraca, mano, como que os caras fizeram pra fazer um jogo tão top, assim, usando, tipo, hardware básico? E me surpreende um pouco, cara, esse jogo não, não ter, tipo assim, numa época em que o jogo de luta tinha tanta força, ele foi um jogo que, não, não sei, cara, não emplacou tanto. E a minha recomendação é isso aí, o Mobile Switch Gundam Wing do Super Nintendo. E eu tenho até uma curiosidade com esse jogo, que é engraçada, cara, é o seguinte, eu conheci esse jogo por robôs dois passos. Porque a primeira vez que eu emprestei <risos> esse cartucho, era um cartucho de Super Famicom, e o cara arrancou a label dele por algum motivo, ficou só aquela manja, aquele papel rasgado que fica assim, não, não sai com cola. Papel molhado, né? Isso, que é meio amarelado. Aí o cara me escreveu de caneta, Robôs do Espaço. E para mim era Robôs do Espaço, porque como o cartucho era japonês, quando eu colocava lá meu Super Nintendo, ele ficava tudo, né? Não entendia nada, mas eu achava muito legal. E eu fiquei por um tempo, cara, depois que eu deixei o Super Nintendo, comentava sempre desse jogo e ninguém conhecia. Até que em um belo dia já, sei lá... 10, 12 anos depois, eu resolvi que eu ia colecionar cartucho Super Nintendo. E comecei a comprar cartucho por e direito. Nesses uhum. grupos de Facebook. Eita. E um belo dia, cara, eu achei uma, um cartucho que eu queria muito, que era o Super Mario World 2, o Yoshi's uhum. Land. Que é outro jogo fenomenal do Super Nintendo, que Sim. não teve o destaque que merecia, porque ele saiu quase no finalzinho do, do, do Super Nintendo. Então tem muita gente também não jogou. Fim de
3: geração, né?
1: Isso. E, e eu consegui, cara, esse bendito desse Super Mario World 2. Que já era no chip especial. E daí, cara, só que o cara tava pedindo muito caro. Mas eu tava disposto a pegar, só que o. Tá querendo dar o braço torcer. Eu falei pra ele, mano, dá um brinde pra mim, qualquer coisa aí, cara. Tem um chaveiro, né, mano? Você quer comprar qualquer coisa. Dá um tipo, abraço, tem, sei né? lá. Não, ó, até isso tá valendo. E o cara falou assim, mano, tem uma porrada <risos> de cartuchos de Super Famicom aqui. Se você quiser arruma um cartucho pra você. Eu falei, não, beleza, manda as fotos pra mim aí. E o cara mandou a foto da porrada de cartucho. tudo zoado, tudo cagado. E tinha, cara, um cartucho lá que tava tipo um robôs do espaço. <risos> Eu falei assim, oh, mano, não é possível, cara. Eu falei por é cara isso, mano, é manda isso. pra mim esse daí que tá escrito Robôs do Espaço. O cara falou, não, beleza, tem certeza? Pode ser isso Eu falei, não, manda aí. Só que eu tava interessado mesmo o Super Mario World 2. E o cara me mandou o bendito dos dois cartuchos pelo correio. E quando eu cheguei aqui, que eu coloquei no Super Nintendo, o cara, a primeira Super Mario World 2 pegou de primeira. Quando eu meti o Robôs do Espaço, ele deu aquela travada e ficou tipo meio chute assim na tela da TV. Aí eu tirei, daquela soprada... Coloquei de novo como eu coloquei. Só
0: da básica.
1: Quando eu coloquei, era o, era o jogo, ah. cara. Era um foda, cara. Só que, tipo assim, eu falei, caraca, maluco. Aí eu fiquei... Você não, um não deu um gritão? Você não deu
3: um gritão? Falei assim, porra, é o jogo que eu não, não lembrava. Eu, tipo assim, Puta é, que, é, que
1: pariu. Eu não tenho como afirmar se esse era realmente o jogo que eu emprestava de do, do, um dos meus amigos. Mas, cara, é muita coincidência. Tá escrito de caneta, robôs do espaço. Quem que ia dar esse nome pro, pro, pro jogo, cara? Robôs do espaço. Aí depois já... É ah, os tio da feira. Não, só se for. Porque depois de posse do cartucho, aí sim, eu né, já com o Google, com a internet, eu busquei lá e eu consegui descobrir que esse era o tal o nome do jogo, tal, que era o Gunda. E, cara, eu tenho um, 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 um apreço muito grande por esse jogo, não só por esse lance de eu ter encontrado esse cartucho, mas porque ele era um jogo muito bom. E, infelizmente, eu tive a minha, a minha coleção roubada, a minha casa foi roubada há um tempo atrás E os caras levaram toda a minha coleção de, de videogame E o Gunda foi junto Então eu recomendo, se você quiser jogar o Gunda hoje Pode procurar aí nos melhores sites de rum Aqui na internet, você vai encontrar ó. Mobile Switch Gundam Wing E
0: se tiver escrito Robôs do Espaço é o bom. E, bom. e, pô, e, e se
1: você estiver jogando Quiser jogar na raiz no Super Nintendo Procura nas feiras do rolo aí, Robôs do Espaço Que é a Gunda cara
3: As é feirinhas do bom. pássaro aí <risos>
1: Bom, a minha indicação de, de, de Super NES fica sendo essa, de jogo antigo. E já de jogo novo, cara, é... eu procurei bastante, mas tem um aqui que eu, que eu queria fazer justiça a esse jogo, cara. Que é o, o Deus Ex, cara, o Making Divide. Mano, ele é um jogo assim, putz, cara, tão bem feito, um jogo tão bem construído, assim, bem polido. E eu achei assim que ele, puta, cara, ele acabou passando meio batida aí na geração aí, cara. Como, cara? esse jogo fez sucesso, assim, então, de, mas de assim, pelo pela pelo que foi investido nele, cara, eu acho que tipo assim ele não teve, pelo menos assim ó, a galera que comenta assim, quase ninguém nunca jogou, cara, Deus Ex e mano, ele tem uma história tão boa, cara, num, num cenário que, que se fala muito de narrativa, meu, a história do Deus Ex é, é fenomenal, cara, aquele lance do, dos humanos aprimorados, aquela treta com os humanos que não tem aprimoramento Dá, tipo assim, várias gamas políticas, e você vê assim que chegou num futuro distópico que os caras começam a substituir membro do corpo por membro cibernético, cara. Aí sabe
2: dá que tipo é assim, isso? aquela. Nossa, é muito isso louco, aí mano. é cyberpunk.
3: Então, Pode esperar, então, mas sabe que o, o que me impressiona, né, cara? Né? O cara
4: dando um gancho
3: para um jogo que já tá quase aí Bom, batendo na mas porta. Esse aí, mesmo, aí. cara.
4: Esse cyberpunk, na hora que eu vi isso falar, tem nisso, Eu falei, cara, isso aí é Deus Ex. Se você tá falando então, dos Ex mentais o... Antes dele Teve o primeiro Deus Ex cara, Que ele é muito mais pesado na história E é muito uma mais ocupado na treta e Esse daí, cara ele A revolution. história dele é animal É uma das melhores histórias Cyberpunk que eu joguei até hoje Foi o Yuma Revolution
1: Então, Albert, mas o, me... o que me Impressiona é os caras hyparem tanto o Cyberpunk 2077 e o, e o Deus Ex, assim, mano, geralmente é mais o cara que é, que é gamer mesmo ali, mais hardcore que, que joga, cara. Eu não sei se, tipo às assim. Às vezes
0: nasce na hora errada, no lugar é, errado. Às vezes né? o cara,
1: não sei se o cara é. Só Ele foi de 2016, mas eu não sei se às vezes o cara lança um jogo desse junto com o Call of Duty ou. Já, ou já, com
0: o então, Zelda. justamente, é por isso. Saiu um Fortnite, um GTA da vida acabou o jogo, cara. Entendeu? Ninguém vai atrás. E, tipo assim, então, mas eu... eu acho que o sucesso do
4: Cyberpunk. Diferente do, do Deus Ex O Deus Ex ele teve que se provar ser um game bom Hoje você vai ficar Com um hype do Cyberpunk por quê? Cada CD é Project Red cara. Ela é o hype do Cyberpunk Antes desse projeto é, ser sentido. anunciado Com um trailer Cara, já tinha milhões de condições na merda do vídeo E ninguém nem sabia o que era o game Só tinha um trailer de uma mina tomando um tiro velho. E todo mundo já queria o jogo Agora o Deus Ex não, ele foi um jogo que nasceu A Skyrim X nasceu Fez esse jogo e eles não faziam esse tipo de jogo na época você fala puta a experiência fez um jogo de action roleplay, um action rpg cara eles não faziam isso acho que a primeira experiência deles com action rpg foi lá atrás o o, o Parasite Eve e depois eles fizeram o Parasite Eve 3, que ficou uma bosta e ninguém mais acreditava que eles podiam fazer é, um um jogo um, um action rpg bom acho que cara, você conhece que o, é... você
1: conhece o, o rpg que eles que o que o Cyberpunk é baseado que é o Cyberpunk 2019, que é o RPG daqueles de mesa mesmo?
4: Sim, sim.
1: Então, eu, eu, eu tenho o PDF desse RPG eu li ele inteiro. Porque, tipo, cara, eu sou fanático por, por a temática Cyberpunk. Eu comecei lá em Blade Runner lá, e vim de lá pra cá consumindo tudo. E o, o Cyberpunk 2077, cara, ele é o Cyberpunk 2019 RPG de mesa e, tipo assim, nunca foi tão falado. Eu, foi isso aí que você comentou. De repente, a CD Projekt lá meteu o nome dela no meio lá e trouxe um negócio, tipo assim... Igual cara. Sim, é uma cara. mas é uma se você pegar a
4: história do, do, Deus, do Deus Ex mesmo, cara, ela, ela é, é fenomenal, ela é muito boa. Nossa, é incrível, o, cara. e o hype dela não né, aconteceu, foi mais por causa da empresa que tava fazendo o jogo. E também se você pegar, você não tinha. Se você olhar quando lançou o Deus Ex não tinha tanto marketing. Você não tinha esse hype todo em torno dele. Ele lançou no meio de um monte de jogos que lançou na época.
1: Não, foi meio morna e tal. Então, você chegou a ver que tem bastante, é, teve até, se eu não me engano, um live action dele, tem então, uns vídeos no YouTube lá, da hora, cara, tipo, um negócio que, eu muito louco mesmo. E, assim, uma coisa que eu acho da hora, quando o, o, o jogo me traz esse, esse sentimento, quando eu termino de zerar ele, ele me dá aquela vontade de buscar mais conteúdos externos, assim, pra expandir a história, porque tem algumas questões que é engraçado, assim, vamos supor, no jogo de futebol, no jogo de futebol tem um cara que corre mais, o cara corre menos, tem o baixinho, tem o alto E, o, e eles se entendem na partida ali de forma que a vantagem um sobre o outro fica equilibrada Agora já essa temática que o Deus é Ex traz, vamos supor, você vai participar do campeonato de tiro Só que você é um cara que você não enxerga muito bem Aí você substitui o seu olho por um olho biônico, que você dá um zoom duas vezes Tipo, mano, você já tá levando vantagem em cima do cara então é lógico que os humanos que não tem aprimoramento, o cara vai, eu louco, mano, vai colocar esse cara aí que tem um aprimoramento. Aí chega uma hora o cara fala assim, não, eu vou querer arrancar meus dois olhos também, vou meter dois olhos biônicos aqui e vou ter um aprimoramento mais foda. E tem umas, algumas cenas no jogo que, tipo, como se fosse uns comerciais assim, que os caras falam, tem aprimoramento, sabe? Como se fosse uma coisa, tipo, da hora, assim, da, da, da época. Putz, eu achei isso é muito louco, cara. Depois eu comecei a procurar é, é, revista, é tipo, arte aquelas arte conceitual, nossa, cara, eu fiquei mesmo fanático de, de Deus Ex, cara, e eu recomendo pra todo mundo, mas os caras falam, pô, os cara, depois eu vejo, porque eu vi que é RPG e tal, parece que o nome é RPG, tá um espantado um pouco né, na, na galera, assim.
3: Ele teve, ele teve uma versão agora pra nova geração, né, PS4, Xbox One é e tudo make, mais. É o que ele, que ele teve, acho que teve um, uma ênfase gigantesca no, no jogo, no geral, porque muita gente associou ele a uma versão anterior, né, não, se eu não me então, engano.
1: Um, uma e... Revolution é do 360.
4: É, então. O, o jogo que eu tava falando não era nenhum desse, do... Pedreiro. É o o Deus Ex, que é o primeiro mesmo. Ele só saiu pra PC, e esse que eu tava te falando que ele tem um impacto muito maior, porque se você mata um personagem na história um inimigo, cara, essa morte tem um impacto gigante no jogo. É
2: ele é muito esse mais focado. É né?
4: esse, esse é da capa azul, o Deus Ex mesmo. Esse, se eu não me engano, sim. só saiu pra computador. Lembra que quando eu joguei esse ele, eu ele, ele, é jogar. Meio, ele é feinho, ele não é bonito. Os gráficos dele não é, são É o gráfico bonito. da época. Isso. Mas o jogo, ele é muito bom.
1: Aí, e outra coisa também que eu gostaria de, de ressaltar no Deus Ex é a trilha sonora, né, cara? Meu Deus. Ou oh, eu tenho a trilha sonora do, do Deus Ex e eu coloco ela aqui pra ficar mexendo as minhas coisas. Cara. É muito hora, tecnológico, né? cara. Muito da hora, então fica assim né? Eu
3: faço isso com a do Red Dead 2, mano Que Sim. olha, você se sente no velho ex vocês o...
4: você está falando de Bloodborne, cara Dá, dá um cagaço. <risos>
1: é, essa eu não quero ouvir Ultimamente, não. muito também Celeste Eu ouço muito Celeste
4: <risos>
1: bom não, mas, é influência é, Fica assim, cara Minhas recomendações péssimas Cara, ninguém percebeu, do... mas
4: o Lex deu um sorriso de lado a lado Quando ele falou Celeste
1: Sim, <risos> é, mas é muito boa Muito é, boa a filha do Celeste Deu pra, deu pra ouvir daqui. Fica a minha de recomendação aí, ó. Deles. Pra quem, quem quer se divertir, robôs do espaço e Deus Ex, todos, <risos> hora. né? Em especial o Make the que é muito bom.
0: Vocês sabem que o Lex, ele é um nintendista, né? Então, acho que já, a gente já dá pra saber o que vai esperar dele aí, né? Eu conheci o Alex como Alex Nintendista. Inclusive, inclusive nos contatos, tá lá, Alex Nintendista. É verdade,
3: velho. Ele Puta, é. Mano. Não
0: tem jeito, gente. Não tem jeito. A conversa é essa. Não tem como enrolar. O cara é fã da Nintendo e pronto. acabou. Acho que vai até um cast de repente, porque desse amor dele todo. Porque eu vou te falar. Ele é Nintendista de carteirinha. Não tem como. É ou não é? Opa! Então, gente, vamos lá. O Lex Hunter aí vamos ver qual Mario que ele vai recomendar, qual Zelda. Ou se ele vai surpreender a gente, né? Porque de repente também a gente tá esperando uma coisa e ele vem dar um tapa na nossa cara. Se ele é Zelda, eu vou ficar puto. Hein?
3: É, <risos> é não, não é. Não se fazem mais nintendistas, né? Do
1: barrel roll. What
3: was that noise? <tos>
0: Fala, Alex, qual é a sua recomendação?
2: Cara, não tem como falar de Nintendo e, e não recomendar alguns clássicos deles, né? Mas eu não vou, eu não vou me apegar muito à a, a Também... plataforma em si, mas tipo da Nintendo, se foi Super Nintendo ou Nintendo 64 somente e tal. Mas assim, eu acho que pra... E recomendação, a gente tem que indicar aquela, Aquele tipo de jogo que vai trazer diversão Vai fazer a galera voltar para aquela época Voltar para aquela nostalgia do game O que foi aquilo naquela época, né Então, para mim, cara Eu vou recomendar Mario 64 E Zelda Ocarina of Time Como do 64 Mas o jogo de infância que eu recomendo muito É Star Fox Cara... Esse jogo, pra mim, ele foi um divisor de águas, assim, porque eu gosto muito de coisas do espaço. E quando eu vi Star Fox, cara, que eu joguei ele pela primeira vez, esse jogo me prendeu muito. Primeiro, claro, por ele ser um esquema de navinha ali e tal, mas a comunicação entre os personagens, é, é como os personagens se comunicavam, como ele da, eles davam as dicas, e naquela época a gente não mandava, manjava muito do inglês, cara então meio que você tinha que entender interpretar ali o que eles estavam falando. Se fosse só aquela época... Não, né? pô, mas coisa que é muito intuitiva, <risos> tá ligado? É tá tem coisa barco. dos
3: games que é muito intuitiva, cara, tipo... Ah, intuitivo, tem, tem animal aqui que você fala para abrir uma porta em inglês, aí fala Pô, aí o animal tá puxando a porta. Pô, tem vários jogos, e mano, é... tem vários... <risos> é.
0: Eu sei o que é start, stop, <risos> players esse tipo de coisa.
2: Exit, é,
1: E quando tava é. escrito no jogo, assim, ó... Chibutão
2: ah Start. Ah lá, tá vendo? Não, cara, mas a frase mais conhecida que todo, tipo, acho que todo gamer conhece, que é a dua barrel roll. Cara, o que, que, que é isso, cara? <risos> É, todo mundo sabia é. o que tinha que fazer, velho. Não vem com essa, não vem com essa, porque todo mundo sabia o que tinha que fazer quando ele falava isso, tá ligado? Todo mundo faz.
4: Se você falar isso hoje, a pessoa dá um cambalhota na rua.
2: Cara. Exato, velho. É isso, é. é isso. Todo mundo sabia o que tinha que fazer, entendeu? E eu lembro que esse jogo marcou muito, porque ele tinha um esquema ali de você fazer certas mecânicas no jogo que você entrava por um. Tipo, ia pra um mundo diferente, fazia um caminho diferente. Além daquelas questões também de você fazer o recorde da fase e ganhar a medalha de ouro em todas as fases eu lembro, cara, que eu me matava assim, tipo, mano, matar todos o, o, os inimigos que apareciam na tela pra ver pipocar ali o número, né, o score da tela em, em, na cor de ouro mesmo, que era pra indicar que você tinha conseguido fazer aquilo na, naquela tela. E isso pra mim foi, tipo, sensacional, esse jogo pra mim, além dos outros eu, da... Eu, eu, Alex. Fala aí, mano. Se eu, se eu não me engano, a primeira
1: tela do Star Fox 64 são 812 hits. Eu lembro que você era o único que eu conseguia fazer Eu sempre deixava um, passar um mosquitinho pra trás Mas se eu não tô enganado, cara são, Eram 812 hits a primeira Eu fase. não
2: lembro qu quanto que era exatamente, cara Mas eu lembro assim, que, que a gente se matava muito Pra poder fazer os pontos das fases Pra ganhar as benditas medalhas de ouro na, Nos planetinhas ali, cara e, Inclusive... E assim, eu não sei se você lembra
1: Tinha... tinha é, pontos desse daí, que você só conseguia se você matasse os quatro Exato, inimigos com uma bomba. Exatamente. Daí, em, em vez de você ganhar quatro hits, você ganhava cinco porque matou todos de uma exatamente.
2: vez. Exatamente. É bem isso mesmo. Então, tipo, a, a tela ela meio que fazia coisas ali estratégicas pra você obter o ponto nas fases, como ela também fazia o, o, o fato de você obter os pontos, mas descobrir caminhos secretos ali em cada fase, cara, isso pra mim era fantástico então, tipo, esse jogo me marcou muito, além de Mario 64 e Zelda Ocarina of Time Star Fox, cara, pra mim é um jogo do caralho, desculpa aí mas é um jogo do caralho de novo e esse jogo é foda <risos> Para, e,
4: esse, e esses três jogos Eita. que você falou aí, são, são dois, três caralho. jogos que eles marcaram não só a geração como os games porque foram três jogos que cada um trouxe uma errada é, é. se você pegar o, o Star Fox o Super FX ele foi criado por causa desse Sim. game e foi o que possibilitou você ter essa, essa animação 3D naquele hardware de 6 bits e sem contar que esse jogo criou tanto problema na vida de tanto game porque depois desse jogo você tinha que Todo jogo que você tivesse câmera tinha que colocar opção de ser invertido ou não, porque por algum motivo eles escolheram colocar câmera invertida, né? Então se você colocasse pra cima, o jogo é, ia pra baixo. É. Exato.
3: Era um inferno pra eu descobrir isso daí
4: depois. Mano, depois estou foi uma geração de agonia, cara. Você pegava um jogo que você ia jogar, ah, de avião, você botava pra cima, o avião ia pra cima, você falou, cara, isso é Eu coloquei
0: pra cima e o jogo tem que descer. É bem estranho. Tá tão acostumado com o Star Fox, né? Que todos os outros...
1: O eu vou falar com você, quando eu tô jogando um jogo de aeronave, eu gosto de jogar com a invertido. Agora se eu tô jogando um Exato. jogo de vida, eu, eu deixo no, tipo assim pra baixo, pra baixo, pra cima e pra cima. Então, a culpa disso, você pode culpar o nosso amigo Star Fox, porque Sim. foi ele que entrou essa
4: merda. De você eu pra, pra cima, ele desce. Foi, foi ele Sim. que entrou isso, e depois disso, todo jogo tinha que dar opção. Porque a galera que jogou o primeiro Star Fox, foi pro segundo, acostumou Sim. com isso, né? Então se pegar um jogo no Playstation um lá de nave que é pra cima, quando pra cima, você fala, cara, tá errado. É bem isso mesmo, cara. E você pega o Zelda que você falou, quando você tá jogando com um inimigo na tela e tem outro inimigo, só te ataca aquele inimigo que você tá com a, a mira travada nele. Quando foi feito esse jogo, eles tinham um problema que, por exemplo, você tava com cinco inimigos, eles queriam te dar aquela ideia de que você é um herói, você consegue jogar contra três inimigos, mas se o que bater, você não consegue. Então, o que, que eles Ô, faziam? Ó, Albert, mas me... isso daí,
1: cara, isso daí eram os filmes de luta dos anos 80, mano. Ficava, tipo assim, Sim. o, o Vandami batendo num cara e os outros quatro só olhando. Exato. <risos> da puta. Só olhando,
0: só a expectativa. Se você
4: pega isso no jogo antes disso, o que, que eles faziam? Colocavam um inimigo ou um inimigo um atrás do outro, mas eles não cercavam. Porque o que, que eles faziam? Eles usavam AI em todos os bots. Então, se eles colocassem aí igual, quando você tivesse com quatro inimigos em volta, todos iam te atacar. Esse Zelda, aqui que eles fizeram? Eles criaram o primeiro sistema de trava-mira. Então, quando você travava a mira em um inimigo, esse inimigo ia focar em bater e os outros iam ficar burros. Eles não iam te atacar tanto quanto esse inimigo que você tocou. Porque Caraca. te dava a sensação que você estava rodeado e você estava tendo aquele combate Sim. mano a mano com os outros inimigos dando um ataque de vez em quando. Mas você tinha, tipo, a percepção puta, estou no contra quatro inimigos. Mas, na verdade...
2: Eles, aí, emborrecia. É, eles pulavam na sua direção, mas não acertavam O Zelda fez eu ter
1: raiva de RPG por muito tempo <risos> O Orcarina
2: Até hoje, todos os jogos
4: Usam esse mesmo sistema de inteligência artificial Desde o Zelda é, é, cara, é um jogo
2: assim, é fantástico, cara Esses daí, por isso que eu falo É jogo de diversão e novas descobertas, né Porque, tipo, hoje a gente vê muito dos jogos Atuais de coisas que eles tiraram do, do passado Igual você acabou de explicar, né E o que não torna eles menos importantes Ou os atuais menos importantes Eu acho que, tipo, é uma evolução, né, cara Tudo vai, vai se tornando melhor E tem aquele tipo de jogo que agrada e não agrada cada um, né Então, tipo, pra mim, eu recomendo esses daí Porque eu acho que é um tipo de diversão garantida isso. Pra todo tipo de gamer, entendeu Qualquer um que jogar esses jogos aí, os caras vão se divertir e vão pegar bem com esses jogos aí e menos o pessoal que gosta de jogo de futebol exatamente <risos> ô, ô Alex, mas você acha, acha que o cara vai
1: se divertir dentro daquela floresta lá do da, da Lost Woods cara lá? então é eu... uma o cara entra num caninho e sai tudo na, na coquiri de novo então lá? mas aí a minha raiva que eu peguei do Zelda foi por causa dessa floresta eu vim depois agora de adulto que eu vim aprender Passar aquela bebida, aquela
2: floresta. Então, porque tem todo o um esquema: tem a luz que você olha ali, tem o som. Então, cara, tem muita coisa que é trabalhada no jogo, mas a galera não presta atenção, entendeu? É tipo a luz. Eu tava acostumado no, no Mario
1: World, cara, eu só ia pra frente pra passar de tela.
2: <risos> Era muito, muito bom Por isso que tá eu é? recomendo não, esses jogos aí pra, pra quem não teve oportunidade de jogar né Teve uma, tipo, quem não sei Quem tá ouvindo aí, uma galera mais nova Mas, cara, vai, baixa uma ROM aí Se não tiver oportunidade de comprar o console mesmo E joga esses três jogos do passado aí Que vocês vão ver Quão grande foram esses jogos E, tipo, o quão de referência a gente tem Deles hoje aqui Pra gente poder jogar e continuando, na, na minha indicação aqui para os jogos atuais, né, não, tipo, não lançados recentemente, mas atuais, eu vou falar de dois. É, um é porque me marcou muito e o outro porque eu achei muito foda e a gente tem que dar os parabéns para esses caras. Primeiro, vou falar de Zelda Breath of the Wild. Que esse jogo, pra mim, foi fantástico. Esse jogo é lindo. Eu falei que tá É mal. perfeito. Esse jogo, cara, ele, ele, ele é de uma imersão sem tamanho, assim, cara. Não tem como medir a emoção de jogar Zelda Breath of the Wild. Pra quem é acostumado a jogar de, é, Zelda, desde lá do Link to the Past, Link's Awakening, cara. Esse jogo, ele veio assim como um divisor, mundo aberto mesmo. Cara, deu aquele de você olhar uma coisa no horizonte, você ir naquela direção e você achar que é perto e o negócio não é perto. Você dá um puta rolê. E cada vez que você joga ele é uma experiência diferente de jogabilidade. Então, aquele lance de você começar o jogo uma vez sem saber nada e no, na segunda vez você saber que a pimentinha cria um elixir que te dá poder no, no gelo, você é, conseguir andar no gelo sem tomar dano durante 10, 15 minutos. Cara, isso é fantástico. Eu joguei o Zelda Breath of the Wild três vezes. E para mim, cara, cada vez que eu joguei foi uma experiência diferente. E esse eu quero deixar como recomendação, mais um jogo da atualidade aí eu quero deixar como referência para todo mundo é Celeste. Tava demorando. Ei. Porque... Cara, Ei, esse cara. jogo, esse jogo é lindo. É ele é, ele é, ele é animal. É, 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 para mim, eu tenho a palavra para ele de perfeito. Eu não digo imperfeição gráfica, eu digo em jogabilidade, em, e jogo, testado, em jogo, em jogo e em história, cara. Tipo, em um enredo ali que te faz ficar envolvido com a história. Primeiro, que Celeste trata de um assunto é, muito tenso hoje em dia, que muitas pessoas vivem com ele e não sabe como conviver com ansiedade. E isso é tratado de uma forma no jogo, assim, tão natural, que não deixa ser um, um assunto pesado, mas muito pelo contrário. Ele deixa ser uma forma intuitiva de você aprender a lidar com aquela situação. Então você vai ter desde a ansiedade, um sistema de ansiedade que você não consegue, é, sei lá, fazer amizades por causa do, da vergonha, o medo que te gera ansiedade, como você vai ter a situação que você tá preso numa cabine e começa ali te dar a falta de ar porque você não consegue respirar por causa daquela, daquela sensação que você tá sentindo. Então o jogo, ele te prende muito nessa questão da história e eles tratam esse assunto de uma, forma, de uma abordagem assim... Perfeita, que é pra instruir e que é pra deixar a galera assim ligada que esse tipo de coisa acontece e é, cara, você tem que conviver com isso. E, e ele não é um jogo que você vai ver putas gráficos nele, não, pelo contrário, cara. Você vai ver um joguinho ali pixelado e, cara, você vai se divertir é, de uma forma, tipo, extraordinária. Lógico, primeiro já adianta, vocês vão passar muita, muita raiva. Raiva pra caralho. Eu ponho. Ô, ô, Alex. Bota eu, ponho, raiva. eu ponho o Celeste no mesmo balai do Dark so Souls.
3: Concordo. É e mesma coisa. Se você botar mais um aí. É, qual, que é, qual que é aquele último do. do que a gente tava conversando, Lex, do Xbox? O Cuphead. Cuphead. Bota, bota aí no meio aí, Nossa. brother. Bota aí no meio aí que passa o ódio. Sim,
0: sim. É, é, vale lembrar. Vale lembrar para quem tá ouvindo a gente nós envelhecemos junto Exato. com os videogames a gente pegou os videogames lá e não no início, fiquei mais no Atari, inteligente não a gente no primeiro episódio, né? e nós estamos hoje no, no Xbox no, 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 no Switch, enfim então a gente envelheceu junto então a gente está acostumado a jogar o tipo de Exatamente. jogo que o gráfico assim, era o menos importante Hoje a galera frisa muito no gráfico. Muito, muito. É legal, tal. Tá? Tem esse tipo de player mais hardcore que, meu, tem que ser o melhor computador, tem que ser o, o Xbox X, o, o PlayStation Pro, porque é, eu quero ter o máximo de gráfico na 4K. Bom, é legal, não é legal. Isso é legal. <risos> Só que a gente já a gente veio de uma de uma de uma situação que a gente não, não, não ligava tanto para gráfico a gente viu o gráfico 3D aparecer eu lá como citei o Tomb Raider primeiro joguinho em 3D e tal a gente viu essa evolução e, e, e como se citou aí o Cuphead você vê um, um um game 2D né que é de plataforma ali e tal que deve ter até algum elemento 3D ali no fundo enfim mas é um videogame de plataforma, 2D, que ganhou, tipo, o jogo do ano. Então você vê, ainda tem essa galera que joga videogame que curte é, justamente o que o game te proporciona, tirando o, deixando o gráfico meio de lado. Né? Tem, nós Sim. temos o Ori também, que é um jogo de plataforma, que é excelente. Né? E, e, é, e são gráficos simples. Então, é, a galera tem muita gente que já pega gráfico mas
4: se você pega gráfico, você não, não precisa ter um videogame, manda computador. Porque você nunca vai ter um videogame que vai chegar na metade da potência do computador. Isso, isso não existe. Mesmo. Eu tô com o com meu computador que eu de 25 é. anos. Cara, ele roda qualquer jogo que sai num PS4. Se tiver pro PC, ele roda melhor. E não adianta, ah. porque ele vai rodar melhor. O preço que eu paguei na época nem foi caro. Cara, ele tá com, sei lá, 32 gb de memória RAM, tem uma RTX lá nele. Cara, ele é muito bom. Na época o dólar tava baixo, né? Tava R$2,0. Então, Aí eu, se
1: você acho... computador e o chuveiro o cara disjuntor. Okay.
4: Não, pior que não, cara. 650 é watts é... a minha fonte. É que, é que hoje a gente acha que o Playstation 4 e o Xbox não é, é, é forte, mas eles não são, eles são hardware fracos. Mas assim, o, o que eu quero dizer é que nem nem, nem é forte fraco, fraco. Isso não importa. Você pega. A galera discute muito, ah, esse videogame faz tanto teraflops. Meu, o Switch não faz um teraflop não, No modo destravado dele, ele não faz um. E você pega o Zelda, é um dos jogos mais bonitos da geração ele não tem intera foto de potência que videogame. Ele é um hardware de celular.
0: Sim, e... é. Eu falei aí do Sea of Thieves, né? E eu, eu que foi o jogo que eu recomendei, justamente, é um jogo todo cartoon, todo desenhado, você não tem um navio, você não tem aquele navio de com aquela madeira parecendo real, mas tipo assim, o ambiente, o jogo é divertido, cara. Ele é muito gostoso de se jogar mesmo não sendo um jogo gráfico excelente, só que ele é muito bonito, é um jogo bonito, é, na verdade é um dos mares mais bonitos que eu vi em jogos até hoje, o mar do South Teams ele tem vida própria, o navio, você fica jogando ele duas, três horas, você, você, você para de jogar, parece que está dentro do de um navio, você vê tudo balançando, cara você fica mareado porque ele é muito real e tem o sol que nasce, o sol nasce realmente lá no leste o sol realmente se põe no oeste você, você tem que usar uma bússola pra... eu ah, aprendi a usar agora, bússola não não, por usar do que usa seu pega a arte do jogo. E a eu arte só pensei que
4: o importa muito mais. Celeste, cara, é uma arte. Exato, cara. Você pega esse jogo, você tira print, é maravilhoso. E assim, parabéns também pelo time de brasileiros do Switch, que boa parte dos atletas foram brasileiros. E cara, é fenomenal. Você pega esse jogo, você pega outros jogos do Switch, o, o próprio Mario que eu não falou, mas o Mario Odyssey roda 60 frames por segundo, lindo, sem queda de frames no hardware que não tem um teraflop. Então, esse negócio de focar na potência às vezes você perde muita diversão Exatamente. porque você que você calhar os gráficos uhum. e o gráfico, sério, depois de meia hora jogando os gráficos já não te mais você vai se importar com a imersão é,
2: essa colocação Exatamente. foi perfeita e é por isso que eu recomendo o Celeste que é justamente por isso é, que é, é, cara, é um jogo que você vai jogar, você vai se divertir, você vai passar raiva, não esperem gráficos foda. E o mais legal, galera, ele está em multiplataforma, então você consegue jogar ele aí, cara. E ele está baratíssimo, cara. Ele é um jogo assim que se você comprasse lá na Nintendo BR, você vai pagar em torno de 37 reais. E é um jogo que vai te divertir demais, demais mesmo. Então fica essas minhas indicações, tá? Espero que vocês consigam jogar e é nóis, é Nintendo.
1: Eu ah, só queria fazer uma Alex ressalva tem aqui tempo, ó. Né? eu tô baixando então, aqui é. o Goofthrop aqui, porque o... ah. eu fiquei tipo, eu vontade de jogar e cara, Viu? eu acredito o Goofthrop Goof ele tem 2.7 mega <risos> esse é o tamanho Foi. dele
4: Parece.
0: é
3: Quem uma tem 4k K numa eu, época dessa de uma
1: né tamanho de uma e música que é 4K? Eu...
3: pra que 4k
0: bem gente, então é esse o fim aí do nosso segundo episódio espero que tenham gostado como eu disse aí, deixa o feedback pra gente tá. abraços, fiquem com Deus gente. aí abraço, falão Falou. tchau, tchau eu falei
1: pra não indicar jogo de futebol, mas o Ronaldinho Soccer é muito bom
0: <risos> é isso,
2: cara
4: <risos> <risos> tá né <bastando, hein? risos> Ronaldinho Soccer É isso aí, e agora Lex Hunter aí vai falar um
1: pouco é. do... Não, agora sou eu. do que ele recomenda. Nem vem me atravessar não, sou eu. O Alex é o último.
4: É o pedreiro? Não, agora Olha sou a eu briga, briga ao vivo, é. gostei. Quero tá. treta. Não, ninguém vai ver isso, vai ser na edição. Então, gente, agora, acho que é, é a hora do pedreiro V8, né? Falar. <risos> Ai caralho. <risos>